0: СБУ упіймала чергового колаборанта серед представників УПЦ МП. У Верховній Раді продовжують працювати над законопроектом про заборону релігійних організацій, афільованих з агресором. Про ситуацію навколо так званого закону про ГУПЦ Московського патріархату ми дізнавалися у «Релігієзнавеці» докторки філософських наук Людмили Филипович В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова нещодавні обшуки СБУ у Києво-Печерській лаврі. Там послушника підозрюють у колабораціонізмі. Ну і це не перша, скажімо так, справа. Розповідають в джерела Суспільного в СБУ, що 9 лютого вони приходили Служба Божа, як її іронічно називають в народі, з обшуком до одного з священнослужителів, який там координував якісь постановочні акції протесту під час повернення Звернення майна лаври державі Україна. І є ухвала суду, є також повідомлення від Офісу Генпрокурора, що послушнику тамтешньому повідомили про підозру виправдовувані і визнанні того, що Росія, мовляв, мала право на Україну нападати. І тут, знаєте, в мене таке світоглядне перше питання буде, може трошечки... Наївне, але от як є, ми бачимо, що за ці роки суву якогось у свідомості самих священнослужителів ОПЦ МП його якось ну не відбулося, тому що ну весь час з'являються ці повідомлення. Там виявили, тут викрили, тут упіймали тут. Гора якоїсь жахливої пропагандистської літератури валялася в келіях. Там ну знаєш безліч таких прикладів.
1: Я говорю, що ж ви хочете? Вони ж перебувають в дуже замкненому середовищі. Обговорюють ситуацію, яка склалася навколо цієї церкви, лише тільки між собою. Ведуть дуже замкнутий спосіб життя. Ну а які наративи там присутні? Що от нас переслідують за віру, от наша церква мучениця, що зараз ситуація навіть гірша, ніж за радянських часів. Що от за те, що ми православні християни, нас ця сатанинська влада ненавидить і робить все, щоб налаштувати проти нас суспільства, щоб вижити нас із цієї землі. Але ми, як первісні християни, готові постраждати. Ну, от, от в такому, як то кажуть, постійному тренді перебувають ті люди, і вони не виходять за мури м, свого монастиря, а це мури не лише тільки монастирські зовнішні а це мури всередині їхніх е, значить, голів там у них в мозку це як то кажуть забито по умолчанню тому і не дивно що вони ніколи не сприймуть якихось змін вони не здатні критично подивитися на ситуацію оскільки вважають що в їхніх нинішніх негараздах винуваті всі крім них розумієте тобто це така дуже Ну, я бажаю дитяча позиція. Дуже нагадую, знаєте, ображених хлопчиків. Е, ну ви ж гляньте на причину того, що сталося, спробуйте відповісти. на запитання, чому до вас е, суспільство так налаштовано не позитивно, а я би навіть сказала агресивно. Ну, взагалі, це нормально. Е, ця церква живе в Україні, складається із українських громадян і зараз судиться із українською державою знаєте воно якось взагалі не впадає ні в які нормальні рамки тобто не з Москвою не з патріархом Кирилом, ні з Путіним а саме з українською державою яку я так переконана представники цієї церкви власне і вибирали тому що ну критичного розуму недостатньо були от вирішили що Замість Порошенка, який явно лобіював Українську православну церкву Київського патріархату і добився для неї Томаса, от краще нехай прийде Зеленський» який продовжить традицію попереднього Януковича, і нам буде тут лафа в Україні. Ну, дивіться, пані, пані Людмила, давайте, давайте
0: політику зараз не дуже чіпати, тому що не встигнемо обговорити ситуації всі, які відбуваються навколо цього. От, дійсно, що з законом щодо УПЦМП, як його в народі називають? Тому що ми пам'ятаємо, ну, це ж вже рік з ним історія тягнеться. І я от коли готувалася до ефіру, ну, тому, тому що ми бачимо, якщо до попередньої такої точкової теми щодо що цих обшуків, ми бачимо, що не спрацьовує ідея, ну, виловлювати колаборантів, якихось ворожих посіпак серед церковників ВПЦМП МП поштучно. Затягується цей процес. І побачила, що в жовтні 23-го заступ голови профільного комітету в парламенті Євгенія Кравчук. Вона прогнозувала понад місяць. От десь так треба в Верховній Раді, щоб проголосувати закон про заборону цих релігійних організацій афільованих з РФ. Бачимо, що не так сталося, як бажалося. І бачимо від низки депутатів зараз заклики ну, повернути цей закон в другому читанні до порядку денного. Ну, точніше, внести. Повернути його до е, обговорення, до голосування. Що вам відомо про це? Тому що, е, знов таки, від е, кхм, депутатів знаємо, що там понад тисяча е, правок. О, так, так,
1: 1200. О, і... Ага,
0: вже 1200, зрозуміло. Mm-hmm. І от та ж сама Євгенія Кравчук каже, деякі з них дуже смішні. Це п'ятий е, канал її mm-hmm. розпитував. О, mm-hmm. Один з депутатів подав 80 плюс-мінус різних варіантів написання преамбули. І оце все правки. <гум> <гум> ну о таке от таке, що кажуть в експертному середовищі про цей документ. На яку на якій стадії розвитку <гум> генеза в нього яка зараз?
1: Ну, ми сподіваємося, що все-таки в другому читанні буде прийнято це рішення, оскільки уряд вирішив не відсилати, як вимагають симпатики і прихильники Української Православної Церкви, цей законопроект на експертизу до Венеціанської комісії. Тобто, без Венеціанської комісії ми можемо абсолютно спокійно прийняти цей закон і жити за ним. А у мене на руках якраз є експертна оцінка цього законопроекту, яку надала оця от компанія, що була нанята на гроші Новинського, Амстердам імпартнери. Ну, там прямо нас всіх лякають, що якщо цей закон буде прийнятий, то кінець демократії, свободи совісті, свободи релігії в Україні. І ми будемо з вами скочуватися в страшну тоталітарну прірву, так як зараз, ну, вони не кажуть про це, але я так розумію, що так як зараз Москва там перебуває. Ми читаємо такі документи, ми їх аналізуємо, розуміємо, що у нас різні, як то кажуть, вихідні е, дані. А парламент працює за тою процедурою, яка прийнята в парламенті. Да, комітет обов'язково має розглянути всі ці е, додатки або всі ці пропозиції. Навіть якщо серед них 80% один депутат подає і виконує роль бота. Да, я розумію, що там, напевно, мозги не були включені, Я просто автоматично так сидів пальчиками не обирав, глупості. Значить, є там позитивні і дуже конструктивні пропозиції, які саме, поки що комісія, комітет, має на увазі Верховної Ради, не виніс на широке обговорення. І з того, що мені, наприклад, цей час повідомив голова ДЕС Державної служби з політики свободи совісті пан Єленський. він запевнив, що закон буде прийнятий у другому читанні, що вони працюють з депутатами з тим, щоби набралося необхідна кількість голосів, ну, така, як, наприклад, при першому е, читанні. Ну, і що не йдеться там про заборону церкви, не йдеться про заборону навіть діяльності церкви, а йдеться про заборону функціонування в Україні, структур ворожої нам церкви. Ті, хто хоче бути з Україною і в Україні, вони поступово приймають, ну, це ж ви розумієте, дуже складні процеси оцеї трансформації, переміни, і так далі. Але вони поступово будуть приймати рішення про те, щоб вийти зі складу російської православної церкви, ми бачимо, що ці процеси поступово відбуваються, коли люди приймають рішення змінити свою юрисдикцію з московської патріархії на користь православної церкви України. Знову-таки хочу підкреслити, ніхто не збирається забороняти церкву, це неможливо, тому що це 8 тисяч парапій, це біля 5 мільйонів, напевно, віруючих. Куди їх дінеш? Ці плушки не поселиш і не відправиш на Гулах або на Сибір, значить, всі ці люди залишаться тут. Просто ми вимагаємо ну, держава вимагає, суспільство вимагає. Визнайте, що ви не з РПЦ, що ви вийшли зі складу, а нічого абсолютно не робиться керівництвом. От виходить календар на церковний на 2024 рік. І що ми бачимо серед надрукованих облич керівництва цієї церкви? Наших двох митрополитів. Антонія Паканича і е, Онуфрія Березовського. Ну, і, хоч, кир... хоч
0: Кирила немає, на тому дякуємо.
1: Ну, так що... Давайте трошки, як то кажуть, не беремося терпіння, тому що всі такі процедурні питання бюрократичного характеру, вони дійсно затягують справу. Але ж ми не будемо з шашкою на гала, на, на перевіс, на білих конях там гарцевати, щоб досягнути справедливості в цій справі. Тенденція зрозуміла, напрямок визначений у самостійнення нашого релігійного життя, звільнення від тиску московського патріархату. І набуття реальної автокефальності в своєму духовному існуванні. От і все. По цьому рух, рухаємося далі. Я думаю, що ми будемо успішними. Так, це це
0: законотворчість, а тут же є публічні якісь речі, ви вже згадували, у цього пана Амстердама, який зібрався їхати до Києва, до речі, зустрічатися, от е- російські якісь е- і проросійські е- Ресурси пишуть, називають його «Американський правозахисник Роберт Амстердам». Приїде до Києва, зустрічатиметься з членами синоду і, а, а, ну, от він хоче, я тут, ну, не знаю, як на це реагувати, я готовий зустрітися з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. З іншими, чи з їхніми представниками, якщо вони того забажають, щоб допомогти їм засіб підтримувати Україну, це, це він одному з проросійських видань давав коментар з приводу свого прибуття. Але ж в нього була ще й заява про свій візит. І тут дуже Катерина Щоткіна красиво написала, журналістка в колонці для «Дзеркала тижня». починається ця стаття. Головний адвокат у ПЦМП Роберт Амстердам, він попередив про свій візит до Києва в відеоінтерв'ю. І якщо його запікати і всі гоніння на церкву, це все це незаконно, вони перетворяться на півгодинний сигнал точного часу. Mm-hmm. Пані Катерина так зиронізувала, але mm-hmm. жарти жартами. Mm-hmm. Я не знаю, хто тут з ним буде зустрічатися, але ж будь-які результати він повезе тягати в ЗМІ всього світу і стверджувати, що тут, ну, дійсно, гоніння страшні на церкву відбуваються, і ні-ні, в другому читанні не приймати цей закон. Наскільки цей пан Амстердам взагалі, може може попсувати нам да, е, плани безпечні, позбутися. Да? Так, да, е, я думаю, впливу. що його
1: приїзд дуже-дуже був позитивним, тому що я закликала представників американського якраз середовища експертів, які так опікуються релігійною свободою на міжнародному рівні, приїхати і реально подивитися. Де нещасні, як то кажуть, побиті православні християни, де ув'язнені православні священники, де заборона на їхнє богослужіння, де закриті храми, де от це плачущі діти і матушки, які значить, позбавилися своїх годувальників і так далі, Далі. Значить, нехай приїжджає. Я думаю, що все одно в Офісі Президента напряму з ним ніхто, можливо, зустрічатися не будуть. Отправить його до ініціаторів цього закону, зокрема до Кабінету міністрів. А там у нас сидить дуже притомний абсолютно голова ДЕС, це професор Геленський, який неодноразово виступав на різноманітних площадках, і який може переконати, кого завгодно. Ну, тільки Онукря не вдалося переконати. Хоча, можливо, і переконав, він же мовчить. Він же прямо тепер не виступає проти України, не, не, не каже про те, що він з Москвою навсігда. Просто вичікую якось ситуацію цю я думаю, що з паном Амстердамом зустрінуться не лише тільки представники синоду Української православної церкви, а зустрінуться, наприклад, всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. І я думаю, що йому пояснять, що немає ніяких у нас переслідувань за віру. А якщо оці от громадяни України, які не усвідомлюють свій обов'язок. І лише тільки прагнуть довести свої права. Нарешті не приймуть остаточне рішення, з ким вони врешті в цій війні, за чи проти м- 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 Москви. Ну, я думаю, що от звозити його кудись в Буче, Вірпінь, а ще краще в Авдіївку або в Бахмут, або по Пасною. І я думаю, що у нього все стане на свої місця. Тобто, знаєте, у тих людей, які за кордоном, які цього не бачать жаху. А ще доказати, що от я, якраз от священники з цих місців е-м, координували е-м, прильоти ракет. От якраз з їхньої ініціативи зруйновані ті чи інші храми Української православної церкви, то я думаю, що він перепише своє експертне заключення, тому що воно писалося ж, ви розумієте, в тіші кабінету, в атмосфері попиваючи мінеральну водичку або каву а ти от з'їзди туди на фронт і подивися до чого довела оця от концепція руського міра це вчення яке пропагується митрополитами поканечем і їжесним і патріархом Кирилом от там вже мені наступить повна абсолютна ясність тому що
0: реальність Пані, пані Люмила, останньо, останнє питання. А, але от на тлі цього приїзду, цього Амстердама, а, дуже якось зручно з'являється заява митрополита Лонгіна з цими синцями довкола очей. Щоправда, от, друзі, ну, до правоохоронців він так заяву не подав, і е, ніхто, крім цієї фотографії, його з синцями і не бачив. Але ж ну, я, я, якось так дивно співпало.
1: Ну, ви ж розумієте, що якщо це керуються ФСБшниками, то це давні і дуже досвідчені борці із правдою і істиною. Якщо це багатоходовка, то, знаєте, як кажуть, да, то я не здивуюся, тому що треба їм віддати належне. Вони вміють створювати такі от фейкові, дурнуваті ситуації, в яких винні всі крім них. Ну, я за публічність. І я думаю, що Амстердам е, ну, з мозгами, звісно, і з відкритими очима, він же буде бачити, що тут дійсно е, відбувається. А якщо він почує різні точки зору, поки що він чує лише тільки точку зору Української православної церкви, яка завалює його різноманітними скаргами, е, пише там про те, що отут рейдерство розвинуто в Україні, що е, всяка громада, яка перейшла із підприємства оборядкування московського патріархату на ПЦУ, що вона куплена, що це, значить, це силком, це заставляють людей і так далі, і так далі. Я особисто не боюсь його приїзду. Я думаю, що не боїться його приїзду ні Кабінет міністрів, ні наше Міністерство культури, ні, і от зокрема ДЕС. Там сидять професіонали, які зможуть пояснити ситуацію на хорошому і теоретичному, і практичному рівні».
0: Про так званий закон про заборону УПЦ МП ми поговорили із Реліє Знавицею, докторкою філософських наук Людмилою Филипович. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.